0: Děkuji za přivítání. Já jsem vám včera na mládeži řekl, že vaši pastorovci teda riskují hodně a jsou to lidi víry, že mě pozvali k vám do sboru a je to velká čest pro mě. Já mám prezentaci připravenou. Tady vidíte teda naši rodinku. Jak bylo řečeno, teda jsme ze Slovenska, Moje mamka je ze Znojma, takže když... Přejdu přes hranice. Tak ten signál o SK přeskočí na outu CZ, a i ta řeč mi potom přeskočí. Já to jednoducho miluji, tu, tu českou řeč. A máme tři dětičky. Nejstarší Sofinka má 13, Samko 10 a Eliška bude mít teďka 7. Takže máme prváčku doma, tak se z toho těšíme. A Úplně na začátku, ještě předtím, než se pustíme do, do té témy, kterou máme připravenou a začneme takovým jedním videem, tak bych sem chtěl ještě jednu věc udělat, ještě předtím, než to všechno pustíme. A, a jak bylo řečeno, a proč teda tak pastor riskuje, je, že já jsem z katolické církve. A jako katolik by jsem velmi rád využil tuto příležitost na to, aby jsem vám řekl, že mě moc mrzí, že jako katolici jsme se na vás dívali s pohledem povýšeneckosti a píchy. A i tady v Českém těšině byli předtím jezuiti, kteří se nechovali úplně pěkně k ostatním církvím a dívali se na vás vrchu. A bohužel v katolické církvi pořád tyto postoje mnozí kněží a biskupové mají a máme. A tak za nás katolíky bych se vás chtěl poprosit o odpuštění a za tu tvrdost našeho srdce, za to, že jsme neviděli to obrovské bohatství milosti, které nesete ve svých životech. Já musím říct, že dnešní dopoledne moje srdce jásá a plesá, když. A šli slzy skoro až když jsem poslouchal všechny ty svědectví a, a chválu a vidím, jak tento zbor je plný Boží přítomnosti a Boží milosti. A my jsme tak slepí jako katolíci a nejsme schopni to vidět a pohrdáme tím, protože si myslíme, že jsme lepší. A takže a chci říct, že mi je to hrozně líto. A že jste velmi požehnaní, a že nám vám, abyste měli ještě víc milostí, než potom toužím to já, a aby vás Pán Bůh za, zahrnul ještě víc božími darmi a sou přítomností, jak potom toužím já, ja, abyste zažívali to, jak je On krásný a dobrý, a jak miluje svoje děti. Amen. Amen. Začneme jedním krátkým videem. slow, and there is a little way to go. There's half a k to go, and Johnny is running Johnny out of time, and he's, is losing. he's losing ah. his ten komentátor, říká, že... oh, toto je strašné, on ztrácí orientace, orientaci, to je otrastný pohled. A za ním běží jeho brácha s dalším člověkem, který bojuje o druhé a třetí místo. A jeho brácha zastaví a nechá vyhrát toho chlapa. nebojuje o první místo. Olympijský šampion nese svého mladšího bratra. Oh God, a teďka ti moderátoři říkají, řeká, to jsme ještě neviděli, je to Is vůbec dovolené? Is to nevím, jestli vůbec v pravidlech, že toto se může dělat. Neuvěřitelný pohled. Neuvěřitelný pohled. Neuvieritelný pohled. To finish in second and third, but Johnny, A Johnny can cannot stand. And Alistair manages to drag him across the line and pushing him home, pushing him home for second. Johnny finishes in second. Goodness me, what an incredible conclusion here! A to co me, completely doomsday is that Brácha. I can say. Víš, to já ja jsem už pustil zlato. Já jsem ja mohl ještě zabojovat o zlato, mohl jsem tě tam nechat. A tak aspoň vezmu stříbro a ty bereš bronz. A místo toho přijdou k cilové rovince a on tam zatlačí toho svého bratra. Snívám o církvi, která bude žít víc z milosti než z výkonu a z toho, aby dokazovala, že já jsem ten lepší já beru víc a ty bereš míň. V listě Filipským Pavel říká, v ničem se nedejte ovládat z a ješitností, nejbrž v pokoře pokladejte jeden druhého za přednějšího od sebe. Potom to snívám, že Budeme jeden druhého pokládat za přednějšího od sebe a budeme se těšit, když ten druhý bude víc požehnanější než jsem já. Každý z vás, ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen to, co slouží jemu, říká Pavel dál a říká: Nechci. Nechtě, je mezi vámi takové smýšlení, jako měl Ježíš Kristus. A Pavel tady vypráví to, že Ježíš přinesl úplně jiné království. Které je úplně jiné je království tohoto světa. V tomto světě lidí pořád zápasí o to prvenství. Tento svět je plný sirodku a kteří mají svou hodnotu v něčem úplně jiném a ty svědectví, které jsme slyšeli, byly úplně fascinující pro mě. A, a ten kontrast toho, když oni našli církev, našli místo, kde najednou. Mezi sebou bratři a sestry nesouď peří a neříkají já si vezmu víc a ty si bereš míň. Protože ta kultura Božího království, kterou přinesl Ježíš Kristus, on, on je totiž. On říká: Já ja nejsem ze země, já ja jsem z nebe. A já jsem vám přišel po to, jak je, jak je to v nebi. A ta kultura Božího království je kulturou úcty. A mluvíme teda o milosti a ta téma je, že žijeme z Boží milosti. A já tady mám dva citáty, které ukazují tu kulturu a to, to srdce Boha Otce, které, které teda Pavel se nám snaží v těch listech ukázat a říká, jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Žít v milosti a milost je způsob videní lidí a světa. A i když lidé kolem nás zlyhávají, tak jejich charakterové nedostatky nemůžou změnit můj charakter a já se na ně budu pořád dívat takovými očima, jak se na ně dívá Bůh. Protože toto je srdce našeho Boha, že naše charakterové nedostatky nemůžou změnit jeho charakter. A když jsme my nevěrní, on zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe. A Pavel to zažil ve svém životě. Komu se hodně odpustilo, ten hodně miluje. A myslím si, že i Verča už. Akoby toto svědectví má, když to říkala, protože komu se hodně odpustilo, tak ten hodně miluje. A Pavel říká, milosti Boží, jsem to, co jsem. On si uvědomil, že ne to, že doběhne z vlastních sil jako první, ale to, že, 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 že to všechno má na starosti Bůh, tak, tak to je základ našeho života. A... To, co mě fascinuje na Bohu, je to, že on, a i když jsme nevěrní, on nejenže zůstává věrný, ale on ještě víc uděluje milosti, než jsme si zasloužili. Protože když se rozmnožil hřích, si představte, že někdo vám udělá ještě víc špatného a víc zla. Jaká je reakce naše na to zlo, které zažíváme třeba v zaměstnání? Vám váš zaměstnavatel udělal nějaké zlo, anebo někdo z rodiny? Tak my rozhoňujeme reptání a pomlouvání a soudy. A kde se roznožuje hřích, tak tam Bůh roznožuje ještě víc milost. A on ještě víc dává svou lásku a ještě víc se k nám sklání. A toto je podle mě něco, co se musíme nějak učit. A když, když o tom mluvíme, nevím, jestli funguje, toto funguje. Takovou lekci dostal aj Ezechiel, aby se díval na věci a na lidi božím způsobem. Bůh mu v Ezechielu 37. kapitole ukáže obraz a ptá se ho, co vidíš. On říká, no já vidím suché kosti. Ale Bůh, Bůh říká, ale já vidím něco úplně jiného. Já vidím armádu. A Bůh mu ukazuje, že... Pravda jako popsání reality je jedna věc, ale pravda jako pravda s velkým P, jak to vidí Bůh, je úplně jiná věc. A my v, prvom, v první řadě potřebujeme zažít to přijetí a milost ve svém vlastním životě. A když ji zažijeme, tak to promění způsob, jaký myslíme aj o jiných lidech. Víte, můj největší problém mého života, můj hřích byl v tom, že že jsem zápasil ze žádostivosti s odmítnutím, a potom, když jsem e, zažíval odmítnutí, tak jsem padal do žádostivosti, do, do, do masturbace, do, do pornografie. A pořád jsem se v tom plácal, ale neviděl jsem se z toho dostat. A když jsem znovu a znovu vyznával ten samý hřích, e, tak e, e, jeden kněz mi říká: Palo, ty budeš mít jednou službu zvláštní. Říkám. Co mi říkáš o službě? Já ja jsem tak plný hamby a viny. A, a říkám, říká: Ne, ty budeš mít službu zváštní. protože je rozdíl, jestli poliješ člověka štamperlíkem vody, anebo kyblem vody. Ne, je to rozdíl? A říkám: No, je to rozdíl. No, vidíš, tak to je přesně tvoj, 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 tvoje věc. No, to srdce tam je, jen je naplněné nesprávným duchem, duchem žádostivosti. Ale když tam Bůh dá svého ducha, ducha vášně a čistoty, tak ty budeš zapalovat lidských srdcí. Já říkám: To fakt. Jako to není moje prokletí? Ne, to je tvoje požehnání, to srdce. A když jsem změnil svůj pohled na sebe, tak začal proces uzdravování. Ale když jsem změnil pohled na sebe a uvědomil jsem si, že tento člověk se na mě nedíval jako na suché kosti a neříkal se, a z tebe nikdy nic nebude, podívej se na něj v žádostivosti, furt pořád padáš, ale díval se na mě tím pohledem pravdy s velkým P a ukazoval mi to, jak mě Bůh vidí tak to nastartovalo změnu mého života a ja som začal inak, si dívat aj na lidi. Uh, ver, uh, Dáša mluvila svedectví o tom, že, že chodila za okultistami a léčitelství a tak dále. Moja mamka taky měla tah na takovéto věci A četla horoskopy a tak dále. Ja som vždycky byl Bibli po hlavě řečenou, obrazně, Říkala si, mami, toto je hřích, toto nesmíš dělat a, a, a Bůh to nenávidí. A, a ona, když, když cítila se samozřejmě pod útokem, tak zavřela srdce a když jí to vycházelo, tak říkala, ne, 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 podívej se, dneska mi to vychází a když to nevycházelo, tak říkal, nebudu se s tebou o tom bavit. A já jsem na něj tlačil. A potom najednou, když. Jakoby ten zákon, ten soud, který jsem zlomil nad svým životem, že mi Bůh dal milost já ja jsem přijal do svého života, tak jsem dokázal vidět tu milost i v ní. A najednou jsem neviděl ty suché kosti na jejím životě, ale řekl jsem, viděl jsem tam armádu a říkám. mami, ty kdyby si patřil pánovi, ty si prokrý řemen poslouchej. Ty máš takový tah na ty duchovní věci a slyš boží hláze nad A Ona řekla, fakt? A říkám ano ano, no já jsem teďka měla jeden sen a vůbec mu nerozumím první v životě mi řekla nějaký svůj sen a říká, víš, já, já v tom snu jsem šla na dlouhou cestu a jsem se šla balit přišla jsem ke skříni a nebyly tam žádné věci a tak jsem propadla panice, že co já teďka zbalím a na to jsem se probudila a říkám, ty jaký nádherný sen od pána si měla a říká, co jaký sen Kam Bůh k tobě mluví Víte, že Bůh mluví k nevěřícím a říkám, co je dlouhá cesta? No věčnost, ne? připravujeme se na věčnost. A ona přišla ke skříni a nebyly tam žádné věci. Co reprezentují věci? Jaké biblické citáty vás napadnou, když řekneme oblečení? No třeba Lukáš 15, ne? když otec dává synovi nové roucho. A nebo zjevení, kde říká, radím ti, kup si ode mě bílé roucho, aby se zakryla hamba tvoji nahoty. A já říkám, mami, Bůh ti nabízí bílé roucho, aby si zakryla hambu svojí nahoty. A on, protože ty když ty máš ten strach, který cítíš, je podvědomě to, že ty víš, že se, když se postavíš před Boha, tak máš prázdné ruce. Nevíš, s čím se tam máš postavit, jak, jak, jak Verča říkala, cítila jsem se jako naha před Bohem. A Bůh říká, dovol mi, aby jsem tě oblékl do bílého roucha, aby se zakryla hamba tvoji nahoty. A když začneme takto přemýšlet o lidech, uh, já ja se mám chtěla takovou hádanku. Uh, kdo z vás, já ja, vím, že nemáte eura, ale kdo z vás mi řekne, jestli by viděl rozdíl, jestli je to pravá nebo falešná bankovka toto? Falešná. A jak je to takto, tak jednoznačně můžeš vědět, že to je falešná, prosím tě pěkně. Bez rozmýšlení, ani si neskoumal detaily. 30 euro bankovka neexistuje, že? Víte, uh, ďábel není hloupý. On bude falšovat v našem životě jen reální věci, protože Bůh má copyright a ďábel má copyrak. On dokáže jenom kradnout, zabíjet, ničit, uh, on nic nevymyslí sám ze sebe. Všechno, co Bůh vymyslel, tak on ukradnul jo? a sprznil to. Uh, a... Uh, uh, na druhé straně bude falšovat jenom věci, které mají hodnotu. Kdybyste chtěli falšovat bankovky, tak nefalšujete 100 korunáčky. Falšujete třeba 1000 korunáčky nebo 5000 korunáčky, protože tak jednoducho líp vyděláte a mince, mince, min, 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 budete mít námahy v tom. To znamená, Bůh ve vašem životě bude krást, ďábel bude ve vašem životě vždycky krást to, co je to krásné a svaté, aby to sprznil a aby to zničila a pošlapal. To znamená, když se díváte na jiné lidi a žijete ten život v milosti a vidíte nějakého ubožáka, někoho kdo se topí ve svých hříchách nebo nebo nějakých závislostech, tak se můžete ptát: Bože, co je to svaté a krásné, co si ty vložil do tohto člověka, že ďábel se tak moc snaží to zničit a, a pošlapat? A když se takto budeme dívat na, na lidské životy, na jednotlivce, na svůj vlastní život, tak se můžeme tak dívat třeba aj na celé církve. To jsem tak nějak našel, že každá církev nějakým způsobem nese nějakou milost, dar milosti, nějaké zjevení, které mu Bůh dal. Ale my jako lidi, stejně jako lidi, zlyháváme, tak někdy se může stát, že aj církev zlyhá, protože uvěří nějakému padělku, anebo se snaží to povolání z vlastních sil nějak uskutečnit. A co když teda, když se podíváte nějakou církev, kterou můžete vidět, že toto jsou nějaký modloslužebníci, co když. Naším úkolem není říct, tady vidím jenom suché kosti, ale říct, co když to je církev, která měla povolání žít hlubokou intimitu a, a, a být hluboká? A co když církve, které začaly být příliš zákonické, jsou církve, které mají povolání milovat Boží slovo a vyučovat Boží slovo? A krásu Božího slova. Co když církve, které začaly být příliš farizejské, tak měly povolání přinést naspět zpět do, do těla Kristova to zjevení o svatosti. Jen to začali dělat příliš z vlastních sil a tak se z nich stali farizeové. A co když e, církve, které jsou příliš flexibilní a rigidní a strukturované a nemůže ten vůbec nějak, protože všechny nalinajkované, jsou církve, které měly přinést zpátky do těla Kristovo zjevení o tom, že existuje dobré vůcovství a Bůh chce dávat dobré vůce, jen to začali dělat z vlastních sil? A co když církve, které měly přinést svobodu ducha, se staly potom příliš nezávislé? A oni koho se jiného nezajímají, protože si myslí, že my jsme ti, kdo mají Ducha Svatého. A naším úkolem je dívat se z té boží perspektivy, jak to vidí Bůh, a volat církve a jednotlivce do toho, čím vlastně mají být. Staň se tím, kým jsi, kým tě Bůh volá, aby si se tím stal. Uh, Já ja věřím, že církev by měla být tou, která je plná milosti a lásky. A v něčem ta milost pohoršuje. E, jak jste poslouchali ty svědectví, tak jste e, si mohli, mohli říct, že vůbec zasloužili si tolik milosti a tolik, ještě zlyhali a jim znovu dali milost. E, Já ja tady mám citát z prvního listu Petrova, kde je napsáno: především mějte vytrvalou lásku i k druhým. Vždyť láska přikrývá množství hříchů. Láska a jeden z atributů lásky je, že je vytrvalá, to znamená, že to nevzdává v půlce cesty. A kdyby to někdo vzdal s tou verčou v půlce cesty, tak by se pravděpodobně vrátila zpátky. Protože ďábel se hodně snaží, aby, na, aby stáhnul lidi. Na, na, on ví, že jeho věčnost bude v ohnivém jezeře. A proto nenávidí Boha, nenávidí lidí a snaží se stáhnout. A láska má být trpělivá, přesně tak, jak, jak, jak má k nám Bůh. A když žijeme v milosti, tak to, čím bychom jako církev měli být známí, je, je, že máme vytrvalou lásku, která přikrývá množství hříchu, která přikrývá tu hambu naší nahoty a, e, a dává milost těm, kteří si nezasloužili, protože nikdo z nás si tu milost nezasloužil. Ale potom druhý aspekt té milosti, který bych chtěl zvýraznit, je to, že Petr tam říká, buďte jední k druhým pohostiny a nestěžujte si na to. Každý, ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal, tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. Já ja chci zvýraznit jeden důležitý aspekt milosti, a to je to, že Bůh dává milost, která není uniformní, ale která je rozmanitá. A že ty dary milosti jsou tak pestré, že někdy to v nás vypůsobuje až takový přetlak, že že nechápeme, proč to tak nějak nějak je. Představte si to jako velký orchestr. Různé nástroje. Bůh dává tu rozmanitost a jen on tu rozmanitost dokáže uvést do harmonie. Tento svět funguje obráceně. On chce uniformitu. On chce 90, 60, 90, jako dokonalost krásy. Ale Bůh je tak rozmanitý, že nikoho z nás neudělal rovnakého a, a nenajdete dva rovnaké lidi na Zemi, který by měli rovnaký otisk prstů. To znamená, on tu rozmanitost dokáže uvádět do harmonie. A když mluvíme o té. Milosti Boží, která je rozmanitá, tak jeden z těch obrazů, který, který mi napadl, když jsem se připravoval, je, že v listě Efeským ve čtvrté kapitole Pavel opisuje, že Bůh teda v Kristus, nám dal různé dary milosti a vymenovává Apoštol, prorok, učitel, evangelista a pastýř. A já ja použiju jeden takový srandovný příklad, aby abych vám ukázal, jak to teda funguje. A řeknu, církev alias autobus. Apoštol je typ člověka, který okamžitě skočí za volant a řekne, výborně, tak jedeme. Jsme tady parta lidí, kteří to zvládneme, Nové horizonty jsou před námi a Pán Bůh nás volá do velkých věcí, tak startujeme, jo? A radě jedničku a chce vystartovat a z toho vyskočí zrazu prorocký člověk z prvního sedla a říká: "No počkej, počkat. Žádne, že jdeme. My jsme se ještě nemodlili. My potřebujeme teďka začít rozlišovat, jestli doprava nebo doleva. Jak můžeme jít, když neznáme ještě cestu?" A zezadu tam, tam zve evangelista a říká: Počkejte, počkejte, my nemůžeme jít. Vidíte, že je hodně sedadček ještě prázdných. No, když jí, dobře, můžeme jít, ale na každé zastávce musíme zastavit a nabrať ještě lidi, kteří tam stojí, protože tento autobus je úplně prázdný. A do toho se ozve pastýř a říká: No ale hlavně nechoďte příliš rychle, protože v autobuse máme i lidi, kteří zvládají rychlou jízdu, ale jsou tam i lidi, kteří nezvládají úplně rychlou jízdu a my se musíme o ně starat a, a musíme být tolerantní, protože jednou jsou tam lidi, kteří to nezvládnou. A do toho učitel říká, no počkejte, ale, ale ještě nemůžeme vyrazit, však ještě neznáme úplně detailně cestu, potřebujeme ještě víc studovat mapu a, a, a umět, kudy ta cesta jede a, a tak dále. takže. Vidíte tam ty, ty tlaky, ty každý jakoby něco jiného přináší. A tak toto bude vždycky fungovat v církvi, Že budou lidi, kteří budou uh, víc... Uh, a to jsou takoví ti otcové, kteří budou jakoby pozývat do toho, nebojte se, vstupujte. To, to že máte manželství, uh, otce a matku, tak vždycky mamička je ta, která víc chrání děti. A tatínek vždycky říká, že pojď, pojď ti to dáš, jo? že ten přístup je různý. Když dítě spadne, tak tatínek má tendenci říct, a nic se nestalo, pojď, pojď, staneme a jdeme dál, nebo polechtat dítě a maminka dá 30 pusinek a 40 naplastí na a, a pomojka. Um, to znamená, máme jiný přístup k věcem. A či Otcové jsou víc, ty apoštolsky, ty, ty, kteří to táhnou dopředu, ty ty pastýři jsou víc dovnitř, kteří se snaží hodiny a hodiny tráví vnitřním uzdravováním a rozhovory a a ošetřováním těch, těch bolestí, které lidi mají. A ti prorocký lidi jsou, jsou ti, kteří neustále vás volají k tomu, že je potřeba se modlit, to nejenom akce dělat, my potřebujeme hledat Boha, kde máme nějaké modlitební setkání, my furt jenom makáme, ale potřebovali jsme se víc modlit. A, a ty tlaky tam jednoducho jsou. A toto je nádherné, že, že Bůh řekl, že toto je ta rozmanitá boží milost, která nějakým způsobem vytváří mezi nami napětí. Ale to napětí je tvořivé právě proto, aby jsme nezapomněli na ani jeden z těch aspektů milosti. Ten obraz s tou rukou asi znáte, ne? že Apoštol je ten, který akoby se dotýká všech, všech, ostatních, všech ostatních darů a. A dokáže kořenům a pozvednout, ale přitom je, přitom je nejmenší ze všech ostatních, ale bez něho byste nedokázali nic uchopit. A ten ocovský aspekt toho, toho aj laskavého, ale i přísného, tam je neskutečně důležitý. A prorok je ten ukazovák, který neustále ukazuje do nebe, ale ukazuje aj na lidi. On dokáže vypíchnout některé ty, ty věci a někdy jeho poznámky jsou trošku štiplavé a někdy bolí. A prostředník je ten, ten, ten evangelista, ten, který, nevím, jestli to máte vy taky, ale mě nejvíc vytrčuje ven. Ty evangelisté, když je konference, tak sedí u okna, dívají se ven a říkají, co tady tak dlouho tady chválíme, ale tam venku je kopec lidí, kteří ještě nepoznají křistano, měli bychom jít, jít hledat a, a, a přináší pořád to, že je potřeba dělat alfy a další věci. A někdy dokáží naštvat ostatní, protože se oni znižují Prahy. A někdy i teologické, v té snaze, v toho, aby co nejvíc lidí dokázalo přijít do, do církve. A prsteník jsou ti, kteří obnovují smlouvu s Bohem, ti, kteří jsou zaměřeni na lásku, a to jsou ty pastýři. A, a učitelé jsou ti, kteří do detailu dokáží rozebírat věci, jo, a uši si čistíte maličkem, ne? kde se palec nepošlete. A někde nás to vytáčí, ty detailisti, který porád myslí na nejaké detaily, a, a pastor řekne, budeme mít konferenci a toto bude téma, ale, ale ti, kdo mají to, ten učitelský smysl, řeknou, no počkejte, ale, ale my potřebujeme dotáhnout různé detaily. Ale to není jenom o, nejaké, o, o, tom, o tom, že jenom v církvi tyto dary existují. Takový jeden z těch úžasných učitelů je například maminka. V domácnosti, tak která učí svoje děti žít a, a, a tak dále, anebo chváliči jsou fantastické učitele, protože jejich kázně. Si lidi pospívujou celý týden ne? a, a umějí z paměti. Pastorovou kázně si asi nezapamatujete z paměti, ale jejich kázně si zapamatujete z paměti. Takže to není nějaká píseň, kterou si uh-huh, budeme pohumkávat nejbližší týden. Oni jsou slovník příští generace. To, jak chcete, aby církev vypadala za pět let, tak takové písně musíte zpívat dneska. Protože to je naše modlitba. A když se tak modlíme, tak to proměňuje naše srdce. Uh, to jsou modlitby, na které Bůh bude odpovídat a za pár let se najednou tam ocitneme a řekneme, jak to, že jsme tady. No protože to byly modlitby, které tyto učitele učili vás, abyste aby je zpívali. To znamená, ty aspekty apoštolský, prorocký evangelizační, pastýrský, učitelský najdete v různých drobnostech našeho života. Čiže ne nedívejte ne, se jenom, já ja nejsem žádný apoštol, a ja nejsem žádný pastor, takže pro mě to není. Ne, každý den z vás, když jste matka, když jste kdy, když když vedoucí, e, učitel ve škole nebo majitel firmy, každý z vás nesete nějakým způsobem tu mnohotvárnou boží milost. A to je pro mě fascinující ten druhý rozměr, že když prvním rozměrem byl ten, že jak se díváme na lidi, a druhý, že nás to překvapí, že ty milosti je tak strašně moc, že si říkáme, fuha bože, ale já jsem si myslel, že jako já ja, jsem, jako ten můj svět a tak toto funguje najednou, ty toho máš ještě mnohem, mnohem víc. A ten třetí aspekt, který bych chtěl tak zvýraznit, jsou <coughs> ty tři tí těch pět teda různých služebností. A ten třetí aspekt milosti a toho života v milosti, aby jsme, to, aby jsme teďka přistáli na zemi a uživotnili to celé nějakým způsobem v tomto sboru a v našich životech, je ten, že já jsem se naučil, že Bůh nechce, aby jsme byli sobě stační. Um, ale dal kolem nás lidi, kteří se mají pro nás stát darem, a že některou milost nám Bůh dává jenom přes druhé lidi. Um, žít v milosti znamená potřebovat druhé lidi. Když chceme žít jako církev um, v milosti, tak potřebujeme vědět, že jsme součástí těla Kristova, a že ruka si nemůže říct, já jsem soběstačná, mě to stačí, ale že potřebuje jiné části těla. A v matoušově v desáté kapitole je napsáno, že kdo přijme proroka jako proroka, dostane odměnu proroka. Kdo přijíma spravodlivého jako spravedlivého dostane odplatu spravedlivého. <coughs> uh, jeden pastor vyprávil, že uh, měli ve sboru člověka, který byl takový ferdam ravenec, že on jakoby, na co sáhl, to rozkvetlo pod jeho rukami. On podnikal a bylo jedno, v čem začne podnikat, tak se mu absolutně dařilo. Za pár měsíců z toho byl akoby úspěšný biznis. A ten pastor přišel za tím, za tím člověkem a říká: Poslouchej, mohl bys se za mě modlit, aby rovnakou milost, kterou Bůh dal do tvého života, aby přišla i do mého života? A on říká: Ne, 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 počkej, to ty jsi pastor, to ty by si měl ženy dne. A on říká: Ano, já mám jinou milost kterou Bůh dal mně a tu se snažím ti dávat, ale já ja vidím na tobě jiné dary milosti, které ty máš a které, které můžou přijít aj do mého života a já si to chci uctit, ten dar milosti, a chci, abys si za mě pomodl, aby ten dar přešel do mého života. A tak ten člověk byl takový rozechvířek a ja já nevím jak se to mám úplně a tak se nějak pomodlil strbáte říká žádná nějaká extra charismatická modlitba, že by jsem se třesl nebo co. É, jednou, jednou že z člověk pomodlil a říká ten pastor od té doby děkuji moc. Od té doby se nám s manželkou, do té doby se nám s manželkou, finančně jsme vycházeli tak jako rád, že měli jsme všechno, co jsme potřebovali. Ale od té doby jsem začal dařit mnohem líp a najednou jsme mali mnohem víc peněz na to, aby jsme mohli potom rozdávat, požehnávat jiné lidi a tak dále. To znamená, on si uctil dar milosti, který Bůh dal do jeho života, a najednou ta milost přišla do jeho života. V písme je napsáno, že, že větší žehná menšího. Je tak? Jednou jsme měli takové setkání u nás ve společenství, a jsme připravovali nějaké, nějaké večerní schromáždění. A potom jeden z těch bratří říká: A na konci si všechny ty lidi uctíme tak, že jim půjdeme žehnat. A říkám: No tak si lidi neuctíme, že jim půjdeme žehnat, protože větší žehná menšího. A to znamená, když já přijdu za někým a řeknu mu: Můžu ti požehnat, tak co jsem mu právě řekl? Že já jsem ten větší, já mám něco víc, a ty máš něco méně, to znamená já. Z té pozice toho, že mám, dávám tobě, který nemáš. To znamená, když si chceš uctit člověka, tak musíš za ním přijít a říct, mohl by si mě prosím tě požehnat. A tento postoj je postoj pokory a pokora přitahuje milost. Jo? Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost. Tady mají pastorovci zřejmě výhodu, že? Ale jenom podle jména. Ale Bůh se dívá teda na naše srdce, že pokorným dává milost. Čiže když chceme žít v milosti, tak základní postoj je, že se podívám kolem sebe a najednou vidím spoustu úžasných lidí, kteří každý má různé dary. A Bůh je dal do mého života na to, aby se pro mě ty lidi mohli stát požehnáním. A když toto začneme žít a začneme v úctě považovat jeden druhého za hodnějšího od sebe, tak konečně začneme žít tu církev tak, jak si to on představuje. A najednou se nám uzavřelo to kolo a jsme zpátky u těch bratrů Bronu Liovcu, kde. Je to o tom, že, že nejde to o tom, že já jsem tady a teďka vás všechny požehnám, a, ale že, že nechám si posloužit a že vidím aj někoho jiného vedle sebe. Či když chceme žít to bratrství mezi sebou, a vy to máte a nejenom v názvu, ale vy to aj žijete a my se má, od vás toto můžeme učit, protože to bratské společenství a ta církev je zjevením toho božího života. A já snívám o tom, že církvy budou akoby místem, kde lidi, když přijdou, tak se dotknou nebe, zažijou předchud toho nebe, protože otec, syn a duch svatý žijou nádherné, láskyplné, plné úcty. Otec není naštvaný, že lidi oslavují Ježíše a duch svatý... Přišel na to, aby vyvýšil Ježíše a není naštvaný z toho, že Ježíš je vyvýšený a ja já nejsem vyvýšený. Ježíš říká, z mého vezme a dávám, protože on mne chce oslavit. A ty vzájemné vztahy úcty a lásky, když jeden druhého považuje za úctěhodnějšího od sebe a nechce, já ja vyřeším všechny tvoje problémy. A když na tě přijde někdo na modlitbu, tak říká, jasně, všechno pořešíme, já to udělám. A najednou řekneš, ne, počkej, máme ve sboru člověka který totož je o mnoho líbne, než já. Tento dar milosti, který mu Bůh dal, vy štátě pošlu za ním, aby, aby on ti požehnal. A, a, a najednou to není sebastředné v křesťanství, ale najednou potřebujeme sebe navzájem. A mám na, pro vás jeden domácí úkol teďka, <kým> protože... Jsme se dozvěděli že od tatka, že když skončí schromáždění, tak nikdo z vás nebude utíkat domů, ale venku je připravené občerstvení. A ten domácí úkol je nasledovný. Když tam budete jíst a mluvit mezi sebou navzájem, pardon, tak bych sem chtěl, abyste našli minimálně tři lidi. Ale čím víc toužíte být požehnání, tím najdete víc lidí samozřejmě. Ale abyste zašli minimálně za třemi lidmi, a přišli za nimi a, a, a projevili jim úcto tím, že rozpoznáte nějaký dar milosti na jejich životě a poprosíte je, aby ta milost přešla i do vašeho života. Například přijete za tatkem a řeknete mu: tatku, ty když jsi si připravoval ty oznamy, já ja jsem byl úplně v úžasu, graficky, jak ti to tam hrálo všechno, jak se s tím ty vyhrál. Ještě před začátkem schromáždění to ještě jednou přešel, abys si, aby si to všechno dokázal u... Ty jsi tak precizní člověk, tak kreativní, tolik do... Obyčejných oznamů dáváš lásky. Já ja, když vyhlasuji oznamy na společenství, tak já ja to mám někde na mobilu napsáno, jenom to čtu. Prosím tě, můžeš se modlit za mě, aby rovnaká preciznost a ta kreativita tvého srdce, kterou je vidět aj na těch PowerPointových prezentacích, mohla přejít do mého života. A on řekne, co řekneš? A řekne ano a pomodlí se za mě. A řekne, Palo? tak já ja ti žehnám, aby to, co Bůh dal mě, aby Bůh dal ještě tobě, ještě a mnohem víc. Protože tebe považuji za hodnější od sebe, tak ti říkám, dvakrát tolik ti žehnám, aby si měl toho dvakrát. Ja říkám, ne, já ja nejsem až takový zase hodný, do ty si hodný. A teďka tam vzniká... Rozumíte ta láska, vyjadřování si navzájem a tak dále. A potom zajdete za někým dalším a, a zase někoho jiného oslovíte uh, a řeknete mu, že sestra tady byla, bychom hned začali, když jsme vcházeli na modlitby, s takovým úsměvem na tváři mě dobré ráno a řekám, tolik radostí, kterou jsem vyzařovala z tý, tý, tý sestry, tak já ja ji určitě najdu a řeknu, prosím tě, miluji tu radost, která z tebe září. Mohl by si se pomodlit, aby, aby stejný dar milosti přišel do mého života, který máš ty. A když jsme toto dělali v jednom společenství, tak za mnou přišel jeden člověk a říká: Palo, ode mě ještě nikdo nikdy nechtěl modlitbu. Ode mě ještě nikdo nikdy nechtěl, aby jsem se za něho pomodlil. A takto vzniká to skutečné bratrství a sesterství, které můžeme žít, že ty za někým přijdeš. Tým, že si ho uctíš, ho vyzvedneš, a řekne, to fakt si toto o mě myslíš, Ako já ja nevím, ja to. A ano, toto si a teď ho ujistíš a utvrdíš jeho daru milosti a on ti potom bude žehnat. Ty si z toho požehnaný, on je z toho požehnaný. A najednou zjistíme, kolik mnohonásobné, te, 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 mnohonásobné milosti mezi námi působí a kolik darů nám Bůh dal. Takže minimálně tři, ale každý, kdo z vás má ještě víc hladu tak si najde ještě víc. Já ja určitě půjdu za Michalem, aby mě žehnal. Včera, víte, jaká mládež byla, úplně se byl z toho, Páv, kreativity, úplně bez toho člověka, jak to všechno připravili, od, od přivítání se oblekli moderátoři byli a černí a mluvili o kontrastech, jsme měli o kontrastech a, a hry a moje Jan, Janka říká, no tady někdo umí opravdu pracovat s těmi mladými lidmi, takového člověka, aby jsme hezbrali se k nám do, do společenství. Tak za ním a řeknu, Michale, můžeš mi prosím tě žehnat milost, aby ta milost, kterou aby Bůh tu kreativitu a, a nápaditost dal i do mého života, pretože ja jsem někdo takový nudný, trošku, ale <tímpotriť> potřeboval bych to. Rozumíte, co od vás chci? Ano? Pojďme to vložit do modlitby. Otče, my ti tak moc děkujeme, že se můžeme nazývat s tvými dětmi a a aj nimi skutečně jsme. Děkuji ti, že každému, jednému z nás, úplně každému, si dal nějaký dar milosti na to, aby jsme si nimi sloužili navzájem. A my ti vyznáváme, že někdy máme aj takové te napětí mezi sebou, když jeden dar se snaží přetlačit sebe v té dobré. Nějaké snaze přinést ten dar milosti do církve a nevníma potom a nevidí ty druhé dary, a že je mezi námi někdy takové skřípání a tlaky a, a pnutí, a tak nám to odpust, že někdy vidíme víc sebe a ne tebe a, a to, že ty si různorodý. A chceme dnes se nechat požehnat tou různorodostí tvé milosti, aby tý Duchu Svatý si dal do harmonie tu krásu, pestrost a nádheru. Toho, jak jsi to stvořil. A chceme ti taky vyznat, že nás mrzí, že jsme se někdy dívali na lidi jako na suché kosti. A že jsme se dívali na jiné církvy jako na suché kosti. A dnes toho činíme pokání a říkáme ti, že si prosíme, aby si nám dal ty brile z Ezechyla 37. Aby jsme začali vidět tvým pohledem pohledem milosti sebe samých v první řadě. A potom lidi kolem nás, jiné církvy. Abychom se mohli stát požehnáním pro toto město a pro jiné církvy a aby jsme mohli přijmout to požehnání od všech těch, které si dal do tohoto města. Děkuji ti za touto úžasnou církev, pane, za to, jak Ty jsi z ní nadšený, kolik milosti a požehnání tady je, a jim žehnám dvojnásobek všeho, po čem toužím já a po čem toužíme my jako společenství, aby, aby se jim dařilo ještě mnohem líp. Aby oni byli druzí a my až třetí, aby sme mohli potlačit do cíle. A jménu Pána Ježiše Krista. Amen.